0: Hola, ¿qué tal? Soy su host, Carlos, y es de mi sumo interés el Desear de Corazón se encuentren muy bien. El día de hoy tengo el enorme placer y privilegio de contar con un grandioso invitado y amigo, el cual me permitiré compartir un poco de su gran camino artístico y personal, porque efectivamente es un gran artista plástico y sobre todo excelente ser humano. Armando Peñafiel cuenta con una amplia trayectoria de 35 años en el mundo del arte como pintor, escultor y evidentemente como artista plástico. Tiene, de la misma manera, un talento nato en la escenografía teatral gracias a su sensibilidad hacia el color y las formas. Armando es director de la Academia Salvador Dalí en la ciudad de Pachuca Hidalgo, sitio mágico en el cual un servidor ha tenido la grandiosa oportunidad de experimentar el placer del arte la cual abre sus puertas en el año de 1986. Armando Peñafiel ha siempre manifestado y hecho evidente su amor por la infancia a través de varios proyectos y acciones sociales. En lo que concierne a su trayectoria artística, independientemente de ser ponente, jurado y participante en diversos concursos y exposiciones, su amor por la infancia y los grupos vulnerables destaca en todo momento. Un ejemplo de ello se manifiesta a través de las exposiciones el Amor y la Ciencia al Servicio de la Vida, magia y Alegría, efectuadas ambas en el Crit Hidalgo en abril de 2013, y Niñas y Niños, que tuvo lugar en el Hospital del Niño DIV Hidalgo en abril de 2015. Dentro de las múltiples donaciones artísticas que impactan precisamente a la infancia, por parte de Armando, se encuentran la donación de la obra Resurgir para la subasta de grandes pintores y fotógrafos hidalguenses con la finalidad de recaudar fondos para la construcción del albergue del Hospital del Niño DIF Hidalgo el 25 de mayo del 2012, la donación de la obra Un Mundo Lleno de Amor para el lobby del Hospital del Niño DIF por motivo de la inauguración del albergue el 12 de abril de 2013 y la donación de la obra Abrazo de Amor a las nuevas instalaciones del Hospital del Niño DIF Unidad Oncológica el 28 de mayo del 2015. Bienvenido, Armando, como siempre es un gusto. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy.
1: ¿Qué tal, amigo Carlitos? ¿Cómo estás? Bueno, te digo Carlitos porque yo desde niño te conozco. ¿Te acuerdas cuando estábamos en, cuando estábamos en Macarenco? Ah, yo sí. Hacía videos de, de Navidad con ustedes. Y bueno, me fascina ver a los niños de Macarenco, a esa generación que marcó eh, el gusto de estar con ustedes, disfrutarlos como niños y ahora viéndolos como, como exitosos profesionistas, eh, papás de familia ya Entonces, imagínate, me siento muy feliz y muy orgulloso de que podamos tener una charla contigo,
0: Carlos. Gracias, Armando. Igualmente para mí, de verdad, es un placer. ¿Cómo se concibe a sí mismo, fuera de la imagen del artista plástico Armando Penafiel?
1: Pues bueno, fíjate que realmente pues esto nació... Desde muy pequeño, Carlitos, yo me, me concibí como artista desde, desde tengo un uso de razón. Siempre eh, estar observando cada instante, cada momento de mi, en mi entorno me hizo crecer como artista. Fíjate que también las circunstancias me marcaron eh, esta historia de vida que tengo y que es mi misión eh, de vida también, enseñar con amor, con pasión el arte. Porque realmente esto, con esto se nace, ¿no? Y me dice un, un amigo, ¿se nace o, o se, se desarrolla? Pues son las dos cosas. Yo eh, tuve la fortuna de, de nacer con este talento y lo disfruto mucho, lo disfruto porque mi pasión eh, es esto. Cada día respiro arte, eh, me emociona ver cada momento, cada instante de la vida, lo más simple para mí, es lo más maravilloso. Y fíjate que desde chiquito fue eso, ¿no? Que, que ver eh, un, un atardecer, ver, el son eh, ver, fíjate, ver, ver el sonido de los pájaros, ver el sonido de los pájaros. Es algo fantástico porque dices tú, ¿cómo lo vas a ver si se escucha? Pues tú velo para que lo interpretes como pintor. <risa> Fíjate nada más, es como o algo algo difícil de entender, pero pero para mí es algo muy normal, ¿no? Poder admirar a, a los niños, la inocencia, la alegría, la felicidad, eh, eso que en un momento se va perdiendo conforme vas creciendo pues es maravilloso, es maravilloso eh, el sorprenderte de cualquier cosa tan simple de que es la vida, ¿no? Y como los vamos creciendo, ¿qué pasa, Carlitos? Se, se, se vuelve algo muy normal, ¿no? El abrazo, pues se van olvidando. Las muestras de cariño, pues se van perdiendo porque el mundo ya es muy rápido, ¿no? Es como que no te da tiempo de decir, te quiero, ¿no? Eh, y si te regresas, mamá, perdón. Te quiero mucho. <risa> ¿Y qué pasa? Que a veces eso tenemos que fomentarlo a los niños. Tratar de que, que esos valores, ese significado tan, tan simple que, que es eso. Dar amor es lo más bonito para mí. O sea, por eso eh, me encanta ser artista. Yo antes iba a ser arquitecto y después contador, pero, pero desgraciadamente y afortunadamente no lo fui porque me dediqué a, a esto
0: y fue algo maravilloso. Qué maravilla, fíjate. Sí, yo creo que pues desde niño, ¿no? Te das cuenta qué es lo que te gusta, qué es lo que te atrae. Y personalmente, ¿cómo te diste cuenta que tenías la habilidad de dibujar o de plasmar en, en algún recurso imágenes que a lo mejor no todos podían plasmar de la misma forma?
1: Pues fíjate que mi primer lienzo fueron las paredes de la casa de mi abuela, me acuerdo. Y fueron golpes y regaños y en eso no se hace. Pero me encantaba porque, ¿sabes qué? Eran las paredes como esas de adobe blanco que tenían como unos turcos así porque era mal hecho, ¿no? Mal hecha esa, esa, esa pared porque así se acostumbraba antes las casas viejitas. Y me encantaba porque eran, para mí eran como unas montañas, me acuerdo, ¿no? Y era divertido porque... El, la crayola o lo que sea, se grababa súper bonito, entonces era muy padre, o sea, eso, eso a mí me, me, me llamó mucho la atención, y fíjate que me gustó mucho dibujar, y yo fui un niño muy solitario, déjame decirte, eh, porque no tenía muchos amigos, eh, luego en la escuela donde estaba, pues era el deporte favorito del fútbol, Intenté hacerlo, y, pero fue horrible, horrible porque me dio unos trancazos en las pinillas y dije yo, ¿por qué? Es, esto es dolor y es deporte, y ¿tienen que divertirse? Pues no, a mí no me gusta que me golpeen porque, y aparte era muy tordo para, para los deportes, era gordito, bueno, sigo gordito, pero bueno, ya, ya muy feliz gordito. Y este, pero fíjate que, que no, no, no me gustaba. Entonces lo que hacía yo, meterme en mi salón a hacer dibujos. Aparte, fíjate que era un niño muy introvertido, no me gustaba mucho platicar con la gente, con los niños, entonces mi único amigo era el lápiz, y ese lápiz hablaba conmigo, ¿sí? todo, todo, lo, todo lo que yo decía era a través de mi lápiz, incluso estábamos en, en los restaurantes, todo eso yo dibujaba, en las carpetas de los restaurantes yo dibujaba, este, estábamos en una reunión, yo dibujaba. Pero era algo, algo increíble y algo obsesionado porque decía yo, bueno, ¿cómo es posible que yo me pueda eh, eh, expresar más fácil por medio de un dibujo que, que hablando? ¿no? Entonces fíjate que cuando comenzó esta historia de que, que mi vida se hizo más popular en el aspecto profesional, para mí era dificilísimo hablar. Así como que en, está en una exposición internacional o una exposición aquí en el, en el Estado, en el país, y tenía que expresar mi obra y yo sentía, Diosito, me, me van a matar, me van a, voy, a, voy a cometer errores, voy a arruinar este, todo mi trabajo pictórico. Y un amigo me dijo, ¿por qué estás tan nervioso si tú pintas eh, bien ¿no? o, o me gusta lo que estás haciendo? ¿no? dices que no, no me gusta, ¿no? nunca me ha gustado eh, este, expresarme de esta manera, ¿no? Me gusta expresarme pictóricamente, pero expresarme así, no me gusta. Y dice, pues, disfrútalo, hazlo, hazlo desde el corazón. Trabaja y platica desde el corazón. Haz que tu obra siga transmitiendo por medio de tu palabra. Y eso es lo, es lo que estoy haciendo, Capitos. Claro de que mi obra transmite amor, porque yo soy un artista humanista, eh, no me interesa mucho que este valor del amor eh, trascienda con todo, con todo el mundo, sobre todo con los niños, porque los niños eh, tienen que tener más valor, tú como maestro de inglés que es, y de francés y de no sé cuántos idiomas tienes, porque eres súper, súper espectacular en esto y te admiro mucho, tu escuela es muy exitosa, y tienes una, un carisma para los niños, te adoran, te aman, y tú lo sabes, o sea, nosotros como maestros tenemos que, que invadirles de pasión y amor, porque si no tenemos eh, esta oportunidad en nuestras manos, la dejamos ir, esos niños que a lo mejor les falta amor, ¿en dónde lo pueden encontrar? ¿No? En un vicio, en una droga, lo que sea, ¿no? Y nosotros tenemos la necesidad y la obligación de ser precursores en, en nuestras aulas y en las casas para fomentar el amor. Siempre nosotros, en nuestra Escuela Salvador Dalí, es nuestro, nuestro estandarte. Trabajar con amor y pasión para que estos niños se desarrollen de esta manera artística. Y bueno, eh, eh, a mí una amiga me dijo, ¿es que en tu escuela se cura la gente? ¡Ay! ¡Soy un doctor! ¿no? Y digo no, lo que pasa es que... que eh, el amor transforma vidas y el arte transforma el universo. Entonces, por eso, o se invito a toda la gente que, que haga arte de una manera, no sea sé, pictórica, eh, poeta, eh, bailando, no sé. Lo importante es hacer arte porque el arte es una, una, una etapa de nuestras vidas que podemos, podemos hacer muchas cosas por medio del arte a, a través del amor.
0: Claro, totalmente de acuerdo, Armando. ¿Qué artistas merecen tu admiración y por qué?
1: Fíjate que en mi escuela, eh, ya sabes que se llama Salvador Dalí, ¿no? Así es. Y en ese entonces, pues eh, para mí, Salvador Dalí, wow, lo máximo, porque en primera de las pinceladas eran excelentemente hermosas todo súper hiperrealista. Y decía yo, ¡guau! Wow, ¿Cómo le hace este cuate? O sea, es padrísimo, ¿no? Toda su imaginación y creatividad. Y aparte, eh, el surrealismo que manejaba él era increíble. Y eh, mi escuela comenzó con un, con un cuartito de, de, de dos por dos, imagínate, ¿no? Era la bodega de, 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 de la casa. Y ahí metíamos a, 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 a los niños eh, con tablas en la pared porque no teníamos el miedo para, para poder invertir en eso. Este, pero era mucho amor era mucho amor lo que teníamos y los niños tenían deseos de, de estar en, en, en Salvador Dalí no y le puse a Salvador Dalí porque para mí era surrealista tener mi escuela <risa> era como wow o sea yo quiero un sueño surrealista no entonces Salvador Dalí es un pintor surrealista y todo lo que hacía era, se convertía en sus sueños real, realidad pues bueno, comenzó esta historia así, y bueno, ya tenemos ya más de 35 años en Salvador Dalí, con mucho éxito, y gracias a la gente, a la, al amor de, de todas las personas que nos han apoyado en este transcurso de esta vida, y bueno, muy felices, ¿pero qué crees? Ahora mi, mi ídolo es Van Gogh, es padrísimo, es padrísimo, tuve la oportunidad de ir a, a, a su museo en Amsterdam, y estaba emocionadísimo eh, saber que iba a entrar al museo de Van Gogh, porque me gusta mucho el emplaste que él hace. Y bueno, y la vida de él es increíble. Él, él no, era, no era en ese tiempo pues, como un reconocido pintor, pero le pintaba todos los cuadros a su, a su único admirador, que era su hermano, y todos se los compraba. Y era muy padre porque él pintaba nada más por amor, por amor a la vida, por amor a la pintura. Y era, eh, era una persona que, que tenía un problema de esquizofrenia, pero, pero lo hizo muy bonito, lo hizo muy bonito. Y ahora es uno de los mejores artistas de, de, del mundo. Y sobre todo, la, la, eh, la esencia del artista fue lo que más me encantó. Y, y actualmente yo trabajo por amor, nada más por eso. Trabajo por amor al arte, por amor por servir porque la vida me ha dado mucho y esa es mi misión, o sea, todo lo que hago es para, para la gente, para el mundo, para, para, las, para esas personas pequeñitas que en un momento dado eh, necesitan de nosotros, niños desamparados, o niños que a lo mejor pues, fueron violentados cuando fueron chiquitos, que yo puedo ayudarles, a darles un poquito de, de, de confianza. Imagínate, seríamos un mundo fabuloso si todos los, los seres humanos pudiéramos apoyar a esos niños que necesitan de nosotros. ¿No? Sería fantástico. Por eso he donado mucha obra en los lugares a donde hay niños. Y me encanta ver mi obra, que puedan admirar los, los niños y que puedan disfrutarlo tanto como yo.
0: Claro, Claro, efectivamente, yo creo que que un espacio donde un niño pueda sentir amor y cobijo es lo, lo más importante, ¿no? que como adultos queremos procurar, y sobre todo como docentes, y en tu caso también como artista. Sé que para todo artista precisamente las obras que convierten en realidad son realmente importantes, pero ¿pudieras compartir cuáles o cuál es una de tus obras o obra que ha dejado en ti alguna marca indeleble y por qué?
1: Pues bueno, mira, siempre me preguntan esto, ¿eh? me preguntan lo que tú me acabas de decir, y para mí, la mejor obra es la que estoy pintando hoy. ¿sí? Porque todas las obras eh, marcan mi camino, marcan mi historia pictórica y tienen un mensaje. Todo lo que yo hago en la vida es parte de mi vida. Porque yo soy un pintor que vive en el momento. Cuando me mandan a hacer una obra, pues a lo mejor con ciertas características, bueno, yo lo hago con mucho amor, porque para mí es muy hermoso, que me tomen en cuenta para poder hacer una obra. Y las obras que yo trabajo de mi autoría, pues bueno, trato de dar un mensaje a donde el, el espectador pues, ve esta obra y la, la, la ve de una manera diferente a la que yo lo plasmo. ¿sí? Pero al final de cuentas yo les puedo poner eh, lo que pensó el artista, lo que yo pensé en ese momento y para qué lo hice. Entonces imagínate, mira, por ejemplo acá, Vamos a, a mí, aquí tengo una obra, a mí todas mis obras me encantan y para mí todas son, son la, las mejores obras del mundo o sea, para, claro. mí, para mí oh, claro. porque, porque bueno si no, si no me gustara lo que yo hiciera pues imagínate, sería claro. algo muy triste pero bueno, aunque me creen como feas ¿eh?
0: no, <ríe> son <ríe> todas son hermosas
1: Armando todas, todas son hermosas y para mí es parte de, de mi vida y de mi, de, mi, de mi amor para esto, y mira acá esta obra Ay, ¿Cómo se llama esta obra? Fíjate, que tengo, tengo tantas obras que no me acuerdo cómo se llama, pero es ah, Monedas de Amor. En, ese, en esa época donde cuando yo pinté esta obra, pues estaba mucho el problema de, la, de los circos, los animales que estaban en, en cautiverio, los estaban maltratando porque estaban en un lugar que no era sano para ellos, eh, estaban arrebatados de su, de su medio ambiente, de su entorno, y estaban como, como encerrados, ¿no? Y dije yo bueno por qué no hacemos a veces este, esta es una es una obra para niños no y siempre cuando me invitan a los colegios o, o a los eventos de, donde hay niños siempre platico llevo este tipo de obras porque les enseñamos de esta manera a los niños muchas cosas más divertidas no y les decía yo a, a, a los espectadores por qué no hacemos una una, una 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 bola grande metemos a todos los animales a todos los animales y ponemos a toda la gente les vamos a dar monedas de amor, ¿sí? Esas monedas de amor las vamos a meter en esa en cápsula, en esta máquina, y vamos a liberar a muchos animales para que puedan seguir siendo eh, felices en su, en su vida, ¿no? Entonces, fíjate que, por ejemplo, todo esto es algo como... Eh, como Capsulitas de animales. Y que, mira, por ejemplo, ahí está el pollito que está casi a la mitad. Como está tan gordito, no puede salir de la, de, la, de la máquina. Y la máquina comienza a reírse porque ya tiene la, la, la moneda de amor. Y bueno, desgraciadamente, eh, le tenemos que poner otra moneda de amor para que pueda salir más rápido el, el pollito. Pero bueno, son, son cosas que, que, que hago para la gente y, y me encanta. Me encanta divertirme con mi arte me encanta plasmar lo que siento que a lo mejor son cosas para niños, pero yo lo veo de una manera muy linda porque la infancia es, muy, es una etapa muy inocente que hay que, que seguirla este, comentando.
0: Claro, totalmente, Armando. ¿A qué público está enfocado el sitio mágico llamado Salvador Dalí?
1: Pues mira, Salvador Dalí pues, es, un, es un sitio, como dices tú, mágico, a donde entras a la escuela y ya tiene más de 35 años, entras a la escuela, está la galería mía, está la galería de los alumnos, este, hay objetos a donde ellos pueden tocar, eh, aprender. En los salones están, están como que muy divertidos también los, los salones. Pueden meterse a la página, Salvador, dale, para que vean algunas imágenes. Y todos somos felices, es, esa es la magia, y la magia la hacen ustedes, los alumnos, la gente que viene a apoyarnos. Y eso es la magia, la magia que mueve a Salvador Dalí. Y pues bueno, pues imagínate, para mí es algo hermoso tener un espacio de trabajo a donde yo pueda ser feliz con ellos, con los alumnos desde los cuatro años de edad, jóvenes y adultos. Imagínate, o sea, yo comencé con esto, con una historia de dos por dos, es un salón, era muy pequeñito. Y ahorita pues ya tenemos eh, pues tres pisas de, de escuela y pues es muy padre porque todos somos una familia, Carlitos. Tú no viviste con nosotros, somos una familia, todos nos queremos, todos estamos en la misma secuencia, todos estamos siendo arte. Y eso es lo más hermoso, ¿no? Que podamos unirnos para poder seguir trabajando en familia.
0: Claro, en familia muy importante actualmente. ¿Se puede seguir soñando en un mundo como en el que vivimos el día de hoy? Pues
1: tristemente sí, <risa> tenemos que soñar, tenemos que soñar, tenemos que eh, seguir adelante ahorita con, con lo que está pasando en el mundo, es una lección de vida y fíjate que mucha gente se queja porque el COVID, que me quitó esto, que me quitó el otro, sí se ha llevado muchas, muchos angelitos en esta vida, desgraciadamente, pero tenemos que seguir, estamos vivos, estamos aquí, tenemos que seguir adelante, tenemos que tener mucha fe, tenemos que trabajar en nosotros mismos porque esa es una lección de vida eh, una lección de vida muy fuerte a donde tenemos que recapacitar ¿qué estamos haciendo de nosotros? ¿hacia dónde vamos? ¿qué queremos en este mundo? ¿y, y qué es lo que podemos lograr cambiar en este mundo? ¿sí? por ejemplo a veces lo material ya no es tan bueno o sea no lo necesitamos o sea te has dado cuenta Carlitos que ahorita estamos encerrados ahorita ya está liberado el eh, ya está más, más fácil el acceso a muchas cosas, pero no podíamos entrar a comprar un, una chamarra o a comprar un mueble que no necesitamos o, o, o comprar unos zapatos que, que ya tenemos 20 zapatos en la casa o tres zapatos y, y queremos más zapatos, ¿no? Y ahí te das cuenta, Carlitos, que no es necesario tener las cosas materiales, al contrario, eh, es necesario trabajar tu interior para poder ser mejor ser humano, poder ser mejor en todos los aspectos de la vida, poder ayudar. ¿Te acuerdas que te dije yo? yo? Yo soy un servidor. Imagínate, yo soy un servidor de la vida porque estoy muy agradecido porque estoy vivo, porque estoy aquí. Poder, poder eh, con, platicar contigo de esta manera, poder dar clases eh, en línea, eh, poder ver las sonrisas de mis alumnos, eh, poder ver sus trabajos. Ese es, es ser agradecido. sí Y ser feliz porque... Eh, la vida es así, o sea, tenemos que tratar de, de, de cambiar el mundo desde tu casa, desde tu casa aquí. Esa es tu casa, ¿no? Y esta es mi casa, es tu casa también. Claro. Bueno, por ejemplo, imagínate, si yo comienzo a trabajar en mi casa, que es mi corazón, ¿qué va a pasar? Mi casa va a ser feliz. Y cuando ven a alguien a mi casa, lo voy a recibir más feliz porque eh, estoy feliz porque está en mi casa, ¿no? Y si estoy afuera de mi casa, pues voy a ser muy feliz al poder respirar, al poder sentir el viento que hemos estado encerrados muchos meses y nada más vamos a lo indispensable de la calle y, por ejemplo, ver, ver el, eh, sentir el aire, ¿sí? ver el aire, ¿no? escuchar la música, ver la música. Todo eso es hermoso ¿sí? y no lo hemos valorado. O sea, nosotros como seres humanos tenemos que que valorar esa simpleza de la vida, esa simpleza. Ahí está el, el, la ciencia, ahí está el cambio. Si nosotros tratamos de ver lo más simple de la vida, no necesitamos más. No necesitamos a lo mejor un coche nuevo, no necesitamos una casa hermosa. O sea, mientras que esté limpia y mientras que tenga agua Mientras que tenga eh, una plantita que pueda yo cuidar o algo así, una mascota, eso es la felicidad, ¿no? Y mucha gente nos, nos tardamos para buscar eso. ¿Por qué? Porque estamos primero preocupados por los zapatos nuevos o por la colcha o no sé, lo que sea, ¿no? Y no nos, no nos preocupamos por lo más simple, el amor, ¿no? Y el amor que tenemos en cada día, en cada segundo. O sea, nos estamos llenos de amor, o sea, y es gratis. <ríe> es gratis y eso, eso no, 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 no lo compra nadie, ¿no? O sea, el amor es lo más fantástico.
0: Totalmente de acuerdo, Armando. ¿Qué deja la pandemia en tu arte?
1: Uy, pues deja muchas cosas porque ahora eh, yo pintaba así como que era un esclavo del arte, ¿no? Y tenía que pintar mucho y tenía que, porque tenía que trabajar, eh, mm -hmm. pintar en la mañana, dar clases en la tarde o viceversa. Tenía que mover mis horarios y todo. ¿Y ahora qué crees? Estoy pintando más consciente. Estoy pintando con mucha alegría. Eh, siempre lo he hecho, pero ahora estoy más consciente porque tengo tiempo de pensar lo que voy a pintar. Tengo tiempo de esperarme a analizar la obra. Tengo tiempo de, de estar conmigo mismo. Y fíjate, antes pintaba porque tenía que pintar. Y ahora, con este tiempo que me está dando la pandemia, tengo que estar más consciente de que mañana es un día nuevo. O a lo mejor mañana es el último día. ¿Te das cuenta, Carlitos, que en un momento dado la vida ha cambiado y que no sabemos si mañana estemos? No podemos perder el tiempo. No podemos perder el tiempo de, de, de decir, ah, mañana pinto esto. Mañana lo acabo, ¿no? ¿Y qué tal si no viene, eh, viene otra cosa y ya no estás? ¿No? Entonces, por eso te digo, tenemos que estar conscientes del hoy. Presente es importante en la vida. El mañana es incierto, ¿no? El futuro, pues, también es incierto. Entonces... Yo creo que hoy, el pasado, pues ya se fue, ya se fue. entonces eh, Nada más es cosa de mejorarlo y, y estar aquí y disfrutar cada momento. O sea, yo les digo a la gente que disfruten el día de hoy, que vivan con pasión, que vivan con amor, que den un, una sonrisa. Fíjate que a veces eh, la gente es muy seria y ahorita anda muy alterada y anda como con pelos parados, así toda la gente, y, y incluso hasta yo, ¿eh? me dicen algo, me pongo como en el gómeno, pero tengo que manejar ese enojo, tengo que tener paciencia, tengo que tener mucho cuidado en lo que hablo, en lo que digo, porque todos estamos muy, muy sensibles en cualquier aspecto, muy sensibles, ¿eh? y, y no es o, otra cosa, sino que las circunstancias ah, para muchos han, han sido muy difíciles, pero hay que tener una esperanza hay que, tener, hay que tener paciencia para que todo esto pueda cambiar. Eh, pues la gente que, que va a salir de vacaciones, pues tratenlo de hacer con responsabilidad. Sé que es muy difícil, pero es una oportunidad también para ellos a lo mejor de salir. Pero si salen, traten de cuidarse lo más que se pueda para evitar esos problemas en el futuro. Y bueno, esperemos que todo esto se acabe, Carlitos. Y, y te digo, o sea, es importante vivir, vivir con, con el presente y vivir con mucho amor, nada más, y sonreír.
0: Claro, claro, hermano, efectivamente sonreír, porque las adversidades siempre van a seguir, pero la cara que les demos es la que efectivamente va a hacer cambiar las cosas. ¿Cómo haces claro. para hacer de ti mismo alguien mejor de lo que ayer fuiste, no solo para tu persona, claro. sino para el mundo entero?
1: Pues trabajar en mis errores, trabajar en, en las palabras que a veces digo, y que en un momento a veces me arrepiento. Eh, fíjate que una vez una persona me irritó mucho y me, me estresé mucho. Dije cosas que no debí de haber dicho y me sentí muy culpable por no poder controlar ese enojo, ¿no? Y, y, y me dije yo que tenía yo que, que cuidar todo lo que yo hablo, todo lo que digo, para evitar ese problema. Entonces tenemos que, que ver cuáles son tus lados, que te alteran, que te desequilibran, te desequilibran para poder mejorar. Y no el mundo, sino tu mundo, tu mundo, ¿sí? Y, y de esa manera cre crecer cada día mejor como ser humano. Es muy difícil, es muy difícil ser ser humano, ¿eh? es más fácil, pero ser humano es muy difícil. Pero, este, pero yo hago mi trabajo... Amo mi trabajo, amo mi trabajo también. Y cuando la gente viene aquí a Salvador Dalí, pues la recibimos como mi familia, como mis hijos, como yo, tú como Carlitos, yo te siento como crees. Todos los niños que conocí cuando eran chiquitos son mis hijos de arte, ¿sí? Son mis hijos de vida y los quiero como mis hijos. Yo no tengo hijos, pero ese amor que, que tengo hacia esos niños me lo llevo en mi corazón, yo, si tú me dices, hermano, ¿qué recuerdas de mí cuando era chiquito? Tu cara, o sea, tu cara y, y lo simpático que eras, ¿no? A lo mejor tú no te acuerdas tanto, pero yo me acuerdo mucho de ti cuando era chiquito y eso es lo que me llevo, que me llevo todo eso en mi corazón, todos esos recuerdos. Yo como artista visual, eh, artista plástico, tengo que, que tener todos esos recuerdos en mi vida para que yo pueda pintar, ¿no? Para que yo pueda hacer, eh, pintar el aire, pintar el agua, pintar, todos esos elementos que me hacen felices, ¿no? Entonces sí tenemos que tratar de, 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 de echarle ganas, estar conscientes de cuáles son mis debilidades y mejorarlas. Nada más, o sea, y, y fíjate que al momento de, de, de empezar a, a entender eso, ya estás más consciente, ¿eh? de decir, ah, no, no te enojes, no te enojes, o no seas tan eufórico, o no seas tan, este, tan aprensivo, tan nervioso. Entonces todo eso, mmm, seguir trabajando, decir, ¿sabes qué?, te tocan en la cabeza. A ver, Armando, no te enojes, ¿sí? O Armando, ten paciencia. O Armando, ¿y qué crees? Eso es importante. Y también te voy a decir un consejo. Fíjate que también no tenemos que enrolarnos ni engancharnos en nada, ¿sí? Por ejemplo, si tú te preocupas mucho por tu hermano, por tu mamá, por tu papá, por el vecino, todo eso, al final de cuentas, ellos tienen su trabajo, ¿sí? y tú no les puedes hacer su trabajo. Entonces, tu trabajo es estar contigo, trabajar en ti, trabajar en lo que más te gusta, en lo que más te apasione. ¿Sí? Si quieres disfrutar, eh, estar acostado en tu camita, disfrútalo. Si quieres bebé, disfrútalo. Si quieres estar con tu familia, disfrútala. Eso es trabajar en ti. Vivir en ti en el momento donde, donde tú estés feliz. La clave de esto es que la felicidad se tiene que encontrar en el corazón y en las cosas más chiquitas que hay en el mundo, ¿sí? Y eso te va a dar una felicidad tremenda en la vida que, que vas a decir, wow ¡Qué tan fácil es la vida! ¿No? La vida es muy difícil, muy difícil, muy complicada porque a veces no tenemos trabajo, el dinero se está escaseando en esa época. Pero si tú tienes toda, toda tu alegría por lo que haces, y lo poquito que tienes lo, lo, lo agradeces, o uh, bueno, estás en otro lado.
0: Totalmente de acuerdo, Armando. Pues gracias de corazón por tu estoy seguro, más que valioso tiempo que has destinado a este espacio, y sobre todo, gracias al aprendizaje que tus palabras también han dejado en todos y cada uno de nosotros. Gracias igualmente a ustedes que nos escuchan en este su podcast trying to be better than yesterday. Hasta la próxima.